0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações hoje numa edição mais curta e especial, porque a gente está preparando o Fórum de Operadoras Inovadoras, que vai acontecer essa semana em São Paulo. Então, por conta dos deslocamentos, a gente não vai fazer um podcast tão longo hoje. Mas eu queria destacar é, alguns é, pontos importantes que a gente trouxe no noticiário dessa nossa é, primeiro, de, de, dessa nossa segunda-feira, do primeiro dia da semana, em que a gente trouxe é, os balanços é, apresentados pela Anatel com relação aos acessos em é, fevereiro desse, de, desse ano. Né? Então, são os últimos números da agência com relação aos mercados de banda larga fixa, banda larga móvel, é, 3G, 4G, obviamente, TV por assinatura e telefonia fixa. E o que a gente tem de, de destaque nesses números é, mais uma vez, é um processo de retomada do crescimento do, 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 do setor de é, telefonia fixa, é, telefonia móvel, perdão. É, a gente já vinha vindo é, observando nos últimos é, meses um, um processo de crescimento do, do, do setor de telefonia móvel e no mês de fevereiro não foi diferente. Isso daí aconteceu, é, a gente viu é, de uma maneira geral o mercado crescer é, cerca de... É, um, aproximadamente 0,3% no mês, né, o que dá aí um aumento é, expressivo, considerando o tamanho da base, é, mas de qualquer maneira, assim, o principal crescimento que a gente viu foi no segmento pós-pago, como já vinha acontecendo. É, o que está chamando atenção nesses números da Anatel com relação ao crescimento do mercado móvel é o crescimento do 2G, que provavelmente tem a ver com algum erro de reporte ou alguma, algum fato excepcional que aconteceu com a base da Oi. Porque não é normal, a essa altura do campeonato, a tecnologia de segunda geração, que hoje praticamente só é utilizada em pontos de venda, de maquininhas de cartão de crédito, ter crescimento, né? mas foi o que aconteceu no mês é, a própria UE teve um, um crescimento de 5,7% nesse segmento de 2G, o que faz a gente suspeitar que tem algum problema nos dados que foram apresentados pela UE, mas de qualquer maneira é, chama atenção esse número. É, o 4G também cresceu, cresceu 0,15%, foram 305 mil novas adições no mês de fevereiro, né? E com isso, o mercado de 4G chega aí muito próximo já dos 200 milhões de, de chips, de linhas disponíveis no Brasil. É, do ponto de vista das operadoras, a UE perdeu base natural, ela está no processo de venda agora, né? então ela, ela caiu aí 1,25% ao todo, é, perdeu principalmente no 4G, apesar do crescimento que a gente mencionou no 2G. Uh, por outro lado, né? A gente viu outras operadoras uh, crescendo, né? Uh, uma das operadoras aqui que mais, uh, que mais se desenvolveu, que mais cresceu, ganhou o market share durante esse período uh, foi a, a Claro, né? A Claro cresceu uh, durante esse período com uma, com uma adição uh, significativa, né? De, de uh, 0,29%, e a gente também viu um crescimento da, da Vivo de 0,55%. Tá. e o último número que a gente destaca com relação ao serviço de, ban de banda larga móvel é o crescimento do, do 5G DSS é, no caso da Claro e da Vivo é, houve crescimento expressivo tá? a Claro cresceu 16,55% são mais ou menos 777 é, mil acessos né? totalizou 777 mil acessos e a Vivo cresceu 10,45% no 5G DSS com 605 mil linhas é, a TIM praticamente não apresentou desenvolvimento do, da sua base de 5 DSS, ficou aí com 317 mil assinantes. Então, esses foram os números aí que a gente é, destaca com relação ao serviço de telefonia móvel. No caso do serviço de banda larga fixa, né, também a gente está vendo um movimento aí um pouco é, é, pouco preciso de registro dessas bases da Anatel, porque os pequenos provedores estão cada vez... É, é, perdendo mais base, o que não é normal. Provavelmente o que está acontecendo é que é, operadoras que não estão sendo consolidadas, operadoras realmente pequenas, estão deixando de reportar os dados para a agência ou estão reportando de maneira imprecisa. É, o mercado, de uma maneira geral, é, fechou com 40 milhões de contratos de, de internet fixa, é, desses 40 milhões de contratos aí, você tem uma parte é, significativa, que é dos, dos pequenos provedores, de cerca de 40%, né? mas menor do que vinha sendo, né é, E, entre os grandes operadores, o que a gente viu foi um crescimento da Claro, foi a empresa que mais cresceu, acrescentou aí praticamente 15 mil clientes no, no mês. Né? É, a gente viu é, também um crescimento... Já um pouco mais, menos expressivo, né? Do caso da, da, da OI, né? Ela teve uma, um, 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 um processo de crescimento na fibra, mas, é, de uma maneira geral, ela perdeu base, ela perdeu 27 mil clientes, porque tem uma migração do ADSL para fibra, né? Que do, do ADSL, ela tem uma base grande do ADSL que não está migrando para fibra, então por isso ela perde base. E a Vivo é, conseguiu. É, Migrar 74 mil é, clientes para a base de fibra dela, né? É, e cresceu com isso. Ela, ela, ela teve um crescimento negativo de 3,1 uh, mil acessos. Então, ela perdeu base também, porque ela tem uma, um legado aí de, de é, a DSL que ela, tem, que ela tem perdido, né? Entre as pequenas operadoras, o um destaque foi a BrisaNet, que cresceu é, 19,7 mil. Uh, assinantes, cresceu até mais do que é Claro, né, é, chegando aí a um total de 8, não, 883 mil clientes. Então, esse foi o resultado da banda larga fixa. Na TV por assinatura, o mercado todo perdendo base, como já era esperado, né, 73,3 mil clientes a menos em fevereiro, hoje a TV por assinatura tem, no Brasil, 13,36 milhões de acesso, é, em 12 meses é uma queda já de 13%, bastante expressiva, é, mas o, o que a gente viu, né, nesse, nesse último mês, foi um pequeno crescimento aí da, da, das operadoras Sky e Oi, elas tiveram uma, uma, um, um saldo positivo no período, né, é... De qualquer maneira, a principal operadora, que é a Claro, perdeu 53 mil assinantes nesse período. Então, isso significa que o mercado como um todo acabou sofrendo por conta dessa retração da maior operadora. A Vivo também perdeu base, está com 10 mil clientes a menos do que ela tinha. Essa é a realidade no mercado de TV para assinatura, está difícil de conseguir reverter isso. E no segmento de telefonia fixa, o destaque é que as operadoras é, autorizadas continuam na liderança, então é, seguem aí com um número de assinantes maior do que das concessionárias, uma tendência que a gente já viu aí nos últimos meses e que dificilmente vai se reverter, porque a tendência é que as concessionárias tenham cada vez menos clientes e o que sobra ainda de telefonia fixa é, vai ser das operadoras que prestam em regime de autorização. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje é, só como uma notícia importante com relação ao que está que acontecendo na Itália, é, onde a gente tem um debate é, relevante sobre a separação estrutural da rede da TIM. A TIM está num processo de transição societária lá na Itália, com ofertas de alguns grupos investidores querendo tomar o controle da empresa, e aí nesse processo o que está acontecendo é que a, a empresa é, responsável pela rede nacional de fibra da, da Itália, Open Fiber, está é, praticamente num processo de renacionalização, um processo de reestatização, né, é, foi anunciado nessa segunda-feira um acordo entre a TIM, entre a Telecom Itália, né, a, a, a empresa que controla a TIM no Brasil, e a Caça Depósito Prestiti, a CDP, que é uma empresa estatal controlada pelo Ministério da Economia, em que, que já é acionista da Open Fiber, dessa rede é, de infraestrutura fixa da Itália, né? é, e o processo agora é para que essa empresa passe a ser uma empresa de controle completamente estatal. Né? Então, uh, o, que vai, o que a gente está vendo aí é um processo de estatização estatização dessa rede nacional da, da, de telefonia fixa na Itália. Bom, gente, a gente fica por aqui. Como eu disse, um boletim mais curto por conta da condição que a gente está aqui de, de preparação do evento. Mas amanhã a gente volta com a cobertura completa do Fórum de Operadoras Inovadoras, que vai acontecer aqui em São Paulo, dia 5 e dia 6. É, vai ser um evento bem interessante para a gente ver aí o que, que as novas operadoras estão planejando, tanto em 5G quanto em fibra, enfim, né? Operadores aí com projetos é, bastante inovadores e a gente vai trazer isso para vocês. Ficamos por aqui por hoje, amanhã a gente volta. Um abraço, até mais.